2: Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno y tenemos una infinidad de temas con los que los vamos a acompañar el día de hoy. Por supuesto, Rosanetti Ibares estará con nosotros y platicaremos acerca del asunto del precio de petróleo que el día de ayer cayó brutalmente. Es el resultado,
3: en principio, de una circunstancia muy particular de los mercados
2: financieros. Ya sé que es martes, lo que pasa es que quise arrancar el día de hoy con otro ánimo y la verdad es que francamente los días enteros parecen un sábado seguido. Oigan, además de eso vamos a platicar sobre el regreso a clases de los chamacos, cómo va el tema de la educación a distancia, cuáles son los planes, platicaremos sobre ese asunto.
4: El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Yo les quiero platicar sobre una teoría que no tiene absolutamente ningún sustento científico, más que la simple observación hecha a lo largo de los años. Es la teoría de las tres cosas descompuestas. Así como hay quien sostiene que las muertes vienen de tres en tres, en las cuestiones del hogar pasa igual. Si se funde un foco, espera con atención porque de inmediato dos cosas más se van a descomponer. Y el tamaño de lo que se descompone también está relacionado. Si se descompone la lavadora, rompe el cochinito porque seguramente siguen el refri y la televisión. Les cuento sobre esta teoría porque pareciera que lo mismo está aplicando en la vida nacional. Hoy se declaró el inicio de la fase 3 de la pandemia por coronavirus en México, lo que quiere decir que entramos en la etapa de más contagios. A esta hora no se han anunciado nuevas medidas, pero la Secretaría de Salud tendría que emitir los lineamientos. Por otro lado, ya se anunciaron cuáles serán las condiciones que estarán atendiendo los hospitales privados al público en general para poder dejar espacio en los hospitales públicos para los pacientes con COVID-19.
5: ¿Qué padecimientos se van a
4: atender? Parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías, Coleciste son las que se van a, Esos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender.
2: Vamos con el número dos. Sumado a esto, el precio del petróleo cayó ayer tanto que si quisieras comprar un barril con cero pesos, todavía te regresaría en cambio, porque tenerlo guardado te iba a costar una lana.
3: Se compra
2: colchones o algo de fierro viejo que
1: vendan.
2: Digamos que ni ellos se lo llevarían gratis. ¿Y cuál es la tercera? El domingo fue el día más violento en lo que va del año, con 105 personas asesinadas. Y eso, que tenemos el mandato de quedarnos en casa. Y por si este país no fuera suficientemente loco, son justamente los cárteles de la droga quienes han estado repartiendo despensas en el país. Por supuesto, con su respectiva marca.
6: Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia... He estado viendo que reparten despensas. ¿Eso? No, ayuda, ayuda el que dejen sus balandronadas.
2: Qué bueno que se los dice porque se ve que le hacen muchísimo caso. ¿Saben qué? Quédense en casa. La música también es de viernes. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 21 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdeira. Por supuesto, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Escríbanos a WhatsApp. ¿Qué canciones quieren escuchar este día? ¿Y por qué? Con dedicatoria 55 33 32 95 85 a terreno arroba mbs .com. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus mensajes. En Himalaya encuentran el podcast de este programa. Lo pueden descargar, lo pueden bajar la aplicación Himalaya o pueden meterse a Himalaya.com y también encontrarnos ahí. Arranca la fase 3 por la epidemia de COVID. Rocío Méndez tiene los detalles. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Efectivamente, a partir de este martes 21 de abril, México entra a esta tercera fase, la de contagios masivos del coronavirus. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
7: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones. Debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. La Autoridad Sanitaria Estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas, que garanticen que se cumpla la jornada nacional de sana distancia.
3: ¿En qué consiste vivir en una tercera fase de una grave enfermedad respiratoria para la que aún no hay cura ni vacuna? Nuevamente el doctor López Gatello.
7: Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de mil casos. Lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, en aquellos municipios donde hay baja transmisión. Y sí y sólo si sí, esta baja transmisión se mantiene, podrá, hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las poblaciones de máximo riesgo.
3: Así que durante las próximas seis semanas es muy importante la disciplina y respetar la sana distancia, concluye el doctor López-Gatell.
7: Escuchemos. Vienen momentos difíciles, no quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables.
2: Pamela, es el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos, tenemos buenas noticias. Finalmente, como lo hemos platicado muchas veces, eh, estas situaciones son o representan también oportunidades para cosas nuevas que se abren. Adrián Jiménez, cuéntanos qué está pasando con las visitas a la Biblioteca Digital de la UNAM. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela, auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, bueno, pues durante esa contingencia sanitaria, la biblioteca digital es una de las plataformas más visitadas en la UNAM, en la que alumnos, eh, maestros, pueden acceder a una serie de recursos con distintos temas, con temas específicos para también que le sirven como base para impartir clases, así lo destacó María Concepción Barrón, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de esta institución. La también doctora en Pedagogía destacó que las visitas a plataformas con recursos educativos en esta casa de estudios se han incrementado 40%, mientras que las aulas virtuales suman ya casi 16.000 desde nivel bachillerato hasta posgrado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: Sí, se ha incrementado. Eh, se lleva un registro puntual sobre eh, qué es lo que más están visitando, a qué están recurriendo. Y la Biblioteca Digital es una de las
1: más ocurridas.
5: La universitaria además recordó que la Biblioteca Digital ofrece una amplia cantidad de libros, revistas, tesis, artículos de investigación, así como de cursos denominados Aprendo Más, que abordan temas de cultura general. También de, indicó que pues tienen una en todas estas plataformas digitales una amplia oferta cultural, hay cine, hay conferencias, hay libros, está el canal de televisión universitario con programas grabados y bueno, pues esto es lo que pone a disposición de toda la comunidad universitaria. También la especialista agregó que la emergencia por COVID-19 se ha convertido en un momento dice clave para potencializar el uso de internet como herramienta educativa y acceder a múltiples plataformas de manera gratuita Pamela Auditorio, la información que le tengo
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes Vamos a una pausa, buenas tardes vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Vamos a todo terreno,
2: tocando lo que ustedes piden, son las 12 con 14 minutos, y nos acompaña Rosanetti Barrios, experta en energía. ¿Cómo estás, Rosanetti? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: ¿Qué pasó con el precio? ¿Ahora qué pasó con el precio del petróleo?
3: <risa> sí, fue, ayer, ayer fue una jornada totalmente inédita, sorprendente para, para todo el mundo, tener precios negativos, Tener precios negativos es algo difícil de entender en general y luego los niveles tan bajos que se alcanzaron pues, pues pues, sin duda que fueron un shock para todo el mundo. ¿Qué pasó? Mira, ayer y el día de hoy todavía, hoy cierra completamente ya el, el, la liquidación de los contratos a futuros de mayo del WTI, esto es una operación financiera particular en donde los tenedores de estos contratos, digamos, tienen que ya que formalizar la entrega de los barriles que, que respaldan estos contratos, que compraste, eh, digamos, de una forma diferida. Lo, voy a poner así. Eh, lo que pasó entonces es que ante esta necesidad de entregar los barriles que respaldan los contratos en un ambiente en donde eh, de manera global el, el petróleo no se está consumiendo, hay muchísimo petróleo porque los inventarios son muy altos, porque la caída de la demanda ya se estimó eh, como en 30%, es decir, como 30 millones de barriles diarios de petróleo no se están consumiendo. Eh, esto provocó entonces que estos, estos tenedores de contratos pues, estuvieran dispuestos a pagar digamos, con tal de que alguien se llevara sus barriles que no tenía ni en dónde poner, por alguna razón en particular no, no se contrató el almacenamiento necesario y por lo tanto, pues digamos, hay estas sobrereacciones en el mercado eh, que yo te podría decir que hay que aislar un poquito este efecto, estos precios negativos tan terribles de ayer creo yo que se pueden aislar, así en esas dimensiones tan grandes, pero lo importante es qué hay detrás que ha provocado esta estos comportamientos tan difíciles de entender. Ya nada más para terminar con la parte eh, global, digamos, eh, te diría, el precio del WTI, del crudo marcador de los Estados Unidos, forma parte de la fórmula de precio del crudo maya de, 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 de Pemex, bueno, de, de, sus, de, de todos los, los crudos de Pemex, y por lo tanto... El que haya tenido una cotización negativa ayer provocó que la mezcla de Pemex también haya reportado un precio negativo. Bueno, esto es lo que pasó ayer. Ahora bien, ¿qué es lo que, insisto, está afectando de una manera tan evidente a la industria de los hidrocarburos a nivel mundial? Pues esencialmente el que la economía global esté tan lastimada por efectos de la pandemia la falta de consumo de petróleo y derivados, como mencionaba hace un momento, pues ya se estima de, de, de una caída del 30%, de 30 millones de barriles diarios que sobran, y bueno, pues la decisión que tomó Arabia en marzo de incrementar su producción ah, eh, eh, agravó el problema. Cuando tú no tienes a quién venderle tu producto, lo que haces, y no paras producción, pues lo tienes que guardar, lo tienes que almacenar en algún lado, y así ha estado pasando con petróleo y derivados. Pero ya los reportes de inventario ya hablan de niveles de ocupación muy altos, por arriba, digamos, del 80%, y eso ya representa una preocupación muy seria para todo el mundo. Entonces, el lo único que, digamos, eso es lo que mantiene a los precios tan bajos. Hoy los mercados eh, siguen negativos, ya tenemos niveles de precios del Brent, digamos, por debajo, que es el marcador europeo, eh, por debajo de los 20 dólares. Lo que quiero decir es, parecería que los precios del petróleo en general van a seguir muy bajos, si bien negativos es difícil, pero sí muy bajos porque lo que se está viendo es que aún no hay forma de poder estimar cuándo es que la economía va a empezar a recuperarse. Los efectos de la pandemia todavía no permiten esta recuperación. Yo te diría, el caso de los Estados Unidos es, es un caso emblemático porque es la economía más grande del mundo, porque es nuestro principal socio comercial y todavía sigue, digamos, contabilizando un crecimiento en sus contagios. Entonces, no parece ser que estemos cerca de la salida de esta destrucción de demanda. Eso es lo que tiene a la industria tan lastimada eh, en, a nivel global, y bueno, de manera natural México eh, está, eh, digamos, experimentando una situación, la misma situación, México, por lo tanto, hoy tiene dificultad para colocar su crudo en el extranjero, porque sobra crudo por todos lados, tiene dificultad para colocar, para refinar, las refinerías son 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 eh, activos muy poco eficientes, pero aunque refinara, yo te diría, pues no hay demanda, no hay demanda de gasolina y de diésel en México, también aquí se ha venido abajo y tampoco tienen dónde almacenar. México no tiene más que unos tanques en pajaritos que le, donde caben dos millones de barriles. Dos millones de barriles es un poquito más de un día. O sea, no tenemos ni siquiera de, de un día de producción. Entonces, no tenemos dónde guardarlo. No hay mercado para venderlo. No hay mercado para refinarlo. La situación nacional es un botón de muestra de lo que está pasando a nivel global.
2: Ahora, eh, Rosanetti, ¿qué pasó después del acuerdo de la OPEP? Uh -huh. eh, ¿Se han visto ya consecuencias específicamente para México después de esa negociación que el gobierno federal presumió como exitosa? Pues mira,
3: lo que pasó con el acuerdo de la OPEP en términos generales es que como era de esperarse, no iba a ser suficiente, los precios se debilitaron.
2: Uh -huh. Ahora
3: bien, hubo un par de señales... Que sí se pueden considerar como um, complejas para México, en términos de lo que Arabia Saudita, digamos, decide hacer con el petróleo que produce. Por un lado, otorga un descuento importante a los mercados eh, de Lejano Oriente, y México estaba exportando más o menos el 30% de toda su producción que exporta, valga la redundancia, hacia el Meja, al Lejano Oriente. Por lo tanto, esa decisión árabe de dar descuentos al Lejano Oriente, pues de alguna manera nos eh, complica continuar vendiendo eh, en ese destino. Y después se anunció también un incremento, Arabia anunció un incremento en la exportación de su crudo hacia los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es todavía nuestro principal mercado de exportación. Hemos pasado por una historia larga, digamos, ha buscado no depender solamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos llegó un momento en que en que alcanzó la autosuficiencia, eh, pero todavía, digamos, el último dato conocido reporta que más o menos el 70% de lo que exportábamos se iba a los Estados Unidos. Entonces, con Arabia aumentando su volumen de exportación a los Estados Unidos de un crudo de mejor calidad, pues también parece ser que nos complica el vender nuestro crudo a ese destino. Es decir, que las decisiones que están tomando los árabes sí complican a México exportar el crudo. Entonces, eso, eso es, esa es la realidad, esos son los datos duros que tenemos y por eso me atrevo a decir con esta, vamos, claridad que para México está siendo muy complicado, muy, muy complicado, seguir produciendo en estos niveles en los que queremos producir, porque no hay nada que hacer con el petróleo, no tenemos ni siquiera dónde guardarlo.
2: Claro, ya... Bueno, sí, te iba a decir, almacenar lo demás es caro, pero pues ya ni siquiera tenemos en dónde almacenarlo lo que hay. ¿Qué, qué hace? Entonces, pero México insiste en seguir creciendo eh, la producción. Sí. ¿Qué vamos a hacer sí, con él? Hoy
3: en la mañana el presidente hizo unas declaraciones que parecería si van hacia una corrección, digamos. Es un poquito complicado lo que eh, trató de explicar hoy en la mañana, pero habló de pozos nuevos, de pozos viejos, y ahí dijo que en los pozos nuevos sí se pueden cerrar las válvulas, en fin, no, no, técnicamente es complicado, de, digo, no está así muy, muy específico, pero parecería que finalmente hay una señal de, por parte del presidente de que eventualmente sí hay posibilidad de disminuir la producción, lo cual es por mucho lo mejor que le puede pasar al país. Esta decisión original de no nos movemos y vamos a seguir produciendo, insisto, no tiene ninguna lógica, ya ni siquiera ideológica, porque no hay nada que hacer con el petróleo.
2: Exacto, porque estamos protegiendo algo que hoy no tiene valor.
3: Absolutamente, no hay ni, te digo, no hay dónde ponerlo, ya no digamos ya no digamos consumirlo, no hay ni dónde ponerlo. Entonces, pues no tiene sentido. Quiero pensar que eso que dijo hoy en la mañana el presidente apunta hacia allá, si es así, bienvenido, es lo mejor que puede pasar, sobra petróleo en el mundo, en este momento, y todavía no se ve cuándo es que la economía global y luego la nacional, de manera específica, se va a poder recuperar para empezar a consumir petróleo.
2: Pues, Rosanetti, muchísimas gracias por siempre esta gran claridad para explicar estos temas.
3: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación.
2: Gracias, un fuerte abrazo. Por cierto, eh, digo les comparto nada más el dato porque a mí me ha causado una gran curiosidad. El Reforma publicó un video que se llamaba Cotorreo Árabe y se veía en este video un fragmento de lo que sucedió justamente en esta reunión del OPEP previo al acuerdo y la comitiva árabe le pide a la delegación mexicana que les pregunte si entran al acuerdo. Pero así, pero yo quiero que México me pregunte si voy a entrar o no voy a entrar. Eh, pasa toda la traducción, entonces eh, la secretaria Nare le pregunta eh, y entonces responde pues sí, iremos al acuerdo, pero iremos al acuerdo como por conse iremos por el consenso. Hablábamos, ¿se acuerdan? Pues de una reunión eterna, ¿no? Eh, y entonces luego viene este aplauso. El aplauso que tanto presumió la secretaria había sido para la delegación mexicana por sus excelentes capacidades de negociación. Ese video titulado así el cotorreo árabe, pues eh, se contaba otra historia. Lo curioso es que el video del reforma ahora aparece como privado, entonces no se puede acceder a él y publica la misma secretaria Nale una versión mucho más corta en la que no se ve como esta pregunta que ella hace en realidad viene porque la delegación árabe se la pidió. Bueno, pues ahí está nada más el dato. Antes de irnos a una pausa, un homenaje. Honor a quien honor merece, a quienes en esta historia se han convertido en nuestros héroes, quienes están en la primera línea de esta batalla, todo el personal de salud. En A
5: Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido?
3: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
6: Yo soy trabajador de la salud, soy médico, médico intensivista. Y aparte, tenemos una empresa de servicios médicos, ambulancias. Entonces, pues hemos vivido muy de cerca esta situación de lo que está viviendo el país. Es muy triste, muy triste porque, bueno... Tenemos que salir día a día a trabajar con esta situación que está pasando, con nervios de acero porque después hay que regresar a casa y bueno, pues es un tema de no contaminar a la familia y de poder ayudar a la gente, etcétera. Pero de verdad es, es un poquito complicado el ver hoy en día como... Pues la gente sigue saliendo. Digo, sabemos que hay mucha gente que tiene que trabajar y es entendible, pero hay mucha gente que hemos visto que no tiene que salir a trabajar, que saca a sus niños a la calle, que sigue haciendo su vida normal sin ver el alcance o, o, o lo que está pasando en nuestro país. Nosotros en la empresa de ambulancias hemos trasladado familias completas, familias completas que, que no creían en esto y que ahora pues todos tienen el virus. Entonces lo que falta es mucha conciencia, hay mucha gente que está en su casa, mucha gente que se está cuidando. Pero mientras la otra parte de la población no lo quiera hacer, todos seguimos en un riesgo latente y más los trabajadores de la salud que quisiéramos estar en casa, que quisiéramos estar con nuestras familias y que hoy no podemos hacerlo. De verdad yo, yo pediría mucho a toda esta gente que, que tuvieran más prudencia, si no tienen a qué salir, no salgan los que de verdad lo tienen que hacer como nosotros, porque tienen que trabajar porque viven al día porque tienen que llevar el pan a su casa es comprensible hagamos conciencia, es muy importante porque de ello depende que, que salgamos adelante, que esto pase rápido y podamos continuar nuestras vidas como antes
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por sus mensajes. Me escriben aquí, siempre nos pides que nos digas cómo estamos y no encuentro palabras para decirlo porque me vienen tantas ideas a la cabeza que se atropellan unas contra otras. Sigo trabajando en esta contingencia, lo hago con gusto y con culpa. Con gusto, porque quiero tener trabajo para no frenar la economía, que desde que salí de la UNAM está muy golpeada. Y bueno, con culpa, porque soy el único factor de riesgo en mi familia. Ya que mi esposo y mi pequeña están en casa, soy la única que sale a la calle por lo que se pueda necesitar. Me siento agotada físicamente, muy sensible, por todo lloro. Me preocupa la situación, la gente que no tiene trabajo, los negocios cerrados, pensar en lo que viene. Y ya siento que odio el olor al eyesol con el que limpio mi coche cuando llego a casa, con el mismo que me desinfecto la ropa antes de entrar y quitarme los zapatos mi hija dice que mis manos son de piel de elefante, que así están desde que usamos gel antibacterial y cloro para todo. Estresada y como medida para aterrizar pienso, estamos bien, tenemos salud, mi hija está bien, todo va a estar bien. Por eso me gusta escucharte eh, porque siempre has estado. ahí. muchísimas gracias por, por escribirnos. Fíjate que yo creo que esta sensación que tienes tú es prácticamente la de todas las personas. O al menos yo coincido plenamente con ella cuando me preguntan, ¿y cómo te sientes? Creo que es una montaña rusa. La preocupación, el agobio por, por, por la situación en la que estamos, eh, por lo que no sabemos que, que venga finalmente, pues sí, viene una crisis en el mundo entero, económica. Y, y la preocupación por la salud de quienes tenemos cerca, de quienes no tenemos cerca, quienes no podemos ver. La preocupación por las personas de nuestra familia que siguen saliendo a trabajar, eh, las... Las precauciones que uno tiene que tomar, ¿no? Vaya, a salir al súper. Quienes salen es eh, pensar con qué mano agarras lo que agarraste, pero si agarraste el carrito, pero si lo vuelves a limpiar, lo subes a tu casa y a la hora que llega, ¿cuántas veces hay que desinfectar aquello que agarras? Todo esto que estamos viviendo. Y a eso sumémosle, quienes eh, tenemos hijos, el ciclo escolar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará con el ciclo escolar? ¿Cómo nos adaptaremos ahora a esta nueva forma de enseñar y también de aprender? Le agradezco enormemente al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
4: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio.
2: ¿Qué va a pasar con este ciclo escolar?
4: Pues eh, estamos viviendo una eh, época realmente anormal, ¿no? que a todos nos tiene pues eh, bajo mucha presión, pero afortunadamente eh, el ciclo escolar se va a salvar y ya llevábamos 73% avanzado el ciclo cuando salimos a, a, al receso del 23 de marzo, de manera que la mayor parte del ciclo está cubierta, dos terceras partes. en eh, Las dos semanas previas a las vacaciones eh, hubo mucho trabajo, eh, tenemos... Eh, en nuestros reportes, eh, pues que las maestras y los maestros, como les dimos toda una semana antes de salir, no no fue una decisión que de la noche a la mañana les dijimos, mañana ya no hay clases, eh, pues se pudieron preparar, tuvieron su consejo técnico escolar, le dieron a las niñas y niños lineamientos, tareas, y, y esas dos semanas se trabajó muy bien, y ahora tenemos Aprende en Casa, que te quiero decir, Pamela, que es un auxiliar, eh, yo le pediría a, las, a, a quien nos está escuchando, a las madres y padres de familia, a las niñas y niños, a los jóvenes, que no se angustien, que es para ayudarlos a seguir aprendiendo, pero que el ciclo escolar eh, va a concluir presencialmente, que ya ampliamos, eh, y nos metimos a las vacaciones de julio para que podamos trabajar dos semanas eh, que iban a ser vacaciones, de manera que, que podamos entre todos sacar el, eh, lo que resta, la, la otra tercera parte del ciclo con los aprendizajes esperados de niñas y niños para mantener la calidad de la educación y yo creo que durante este tiempo con la programación que estamos exhibiendo en Canal 11 en eh, TV Educativa y, y en todos los programas que, estatales que, que, que están publicados para que eh, por grado se puedan ver eh, vamos a ayudar mucho a las niñas y a los niños no solo a aprender, sino también a aprender de una manera distinta y eso es muy importante para mí.
2: ¿Cuál es el cálculo que se está haciendo de cuándo se regresaría? Entiendo que es un cálculo y que ahora todo puede cambiar, pero que se estaría regresando físicamente a las escuelas.
4: El primero de junio uh -huh. es cuando la Secretaría de Salud, a través de eh, pues una autoridad superior a todas las secretarías, que es el Consejo de Seguridad General, eh, decretó como el día que se puede regresar a clase. La Secretaría de Educación Pública, nosotros no estamos diciendo cuando regresar, sino que estamos eh, transmitiendo la decisión de la Secretaría de Salud. Ahora, eh, hemos escuchado al subsecretario lópez Gatel decir sí y solo sí, la sociedad se disciplina y achatamos la curva de contagio como lo hemos venido haciendo. O sea, la primera... Eh, digamos el primer eh, informe de receso que fue el 23 de marzo fue muy exitoso, ustedes recordarán esa gráfica de lo que hubiera pasado si no se hubiera dado pero no debemos de relajar eh, el, 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 el distanciamiento social eh, ya que tenemos que mantenernos eh, cuidándonos todos eh, precisamente para llegar a junio ya con eh, un regreso a lo que se llama las medidas de eh, mitigación.
2: Quisiera entender cuál es este universo de la educación en el país, es decir, de todos los estudiantes que hoy están aprendiendo a distancia, ¿De qué forma lo están haciendo? ¿Cuántos de ellos lo están haciendo accediendo a las plataformas digitales? ¿Cuántos de ellos estiman que lo están haciendo a través de estas plataformas que se han puesto a disposición de Canal 11, de Televisión Educativa? ¿Y cómo cómo van a estar trabajando y cómo están presentando, guardando o qué material van a entregar?
4: Sí, Pamela, qué bueno que me preguntas eso, eh, porque el país, como todos sabemos, es un país... Eh, totalmente diverso, eh, desigual, eh, el, el COVID-19 ha mostrado, no solo no, en salud, sino también en, en temas como la educación y, y el comercio, muchas cosas, pues de manera muy clara las desigualdades que existen, y eso nos llevó a tener como primer criterio la equidad a la hora de pensar eh, cómo se deben de seguir aprendiendo las niñas y los niños, y, y eso eh, nos llevó a determinar que van a seguir aprendiendo todos en su libro de texto gratuito. Ahí están los aprendizajes eh, esperados, ahí están los aprendizajes eh, fundamentales. Entonces, eh, ellos tienen en su libro de texto gratuito todo para concluir el ciclo. De hecho, eh, pues todos los niños lo tienen, se distribuyeron en el año pasado 180 millones de libros y todos tienen su libro de texto. También existe el libro de texto virtual para quien quiera rescatar cualquier libro de texto de Internet, pero lo que dijimos es el libro de texto es la base de esta etapa de Aprende en Casa. Ahora, el principal auxiliar, como auxiliar, es la televisión, porque tiene más o menos 9 de cada 10, es el 93.7% de las familias mexicanas tienen televisión. Entonces, eh, digamos que es una herramienta masiva eh, que virtualmente nueve eh, de cada diez tienen. Entre el libro de texto que lo tiene el 100% y la televisión, tenemos entonces, eh, digamos, una plataforma muy robusta de eh, trabajo de aprendizaje. Ahora bien, eh, en zonas indígenas a, a donde no llegue la televisión, eh, estamos eh, utilizando la radio para poder eh, tener la prenda en casa en radio y en zonas muy marginadas eh, con CONAFE que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo que es la que va a los rincones más apartados de México a dar educación está repartiendo unos cuadernillos para eh, eh, esta etapa y, y quien tenga internet pues obviamente también hay eh, educación en línea y lo puede usar, pero no se necesita el Internet para tener todos los planes, programas y contenidos a la mano, que son los libros de texto.
2: En donde el Internet sí está disponible, ¿qué, qué adaptaciones tuvieron que hacer los maestros para pues, esta nueva etapa y esta nueva forma de enseñar quienes sí están en contacto constante con sus estudiantes?
4: Pues mira, Pamela, eh, yo quiero realmente felicitar a, a, a las maestras y a los maestros de México porque han hecho un esfuerzo extraordinario en mantenerse en contacto con eh, los padres de familia, eh, con los alumnos, eh, eh, quienes no lo, lo pudieron hacer así, eh, la mayoría les dejaron eh, indicaciones muy claras de eh, cómo seguir estudiando en sus libros de texto, tareas, etcétera. Y la adaptación pues es algo totalmente eh, emergente, o sea, esta crisis es algo totalmente novedosa para el sistema educativo. Hemos tratado de responder y, y, y con oportunidad y con innovación y afortunadamente creo que lo estamos logrando para que los niños sigan aprendiendo, que las niñas sigan eh, aprendiendo y compartiendo. Y eh, pues lo que sí nos debamos a tener que, no que adaptar, sino que decidir a, a cambiar muchas cosas es al regreso a clases. Uh -huh. No podemos regresar a clases eh, como si esto fue, hubiera sido un paréntesis. Eh, tenemos, y afortunadamente hoy en la mañana, lo dijo el presidente, que tener internet para todos, tenemos que desarrollar eh, muchos contenidos en línea. Lo más importante es el contenido porque todo lo demás son herramientas. Y eh, lo bueno es que se ha revalorado al magisterio, o sea, las familias que tratan de ayudar a los niños a hacer sus tareas de estudiar se dan cuenta de lo difícil ¿Sí? es mantener a un niño sentado durante horas toda la mañana concentrado y se dan cuenta que eh, pues la profesión de magisterial eh, realmente es algo que hay que respetar. Y otra cosa muy importante es que eh, también eh, se está revalorando la escuela, o sea, los propios niños... Están diciendo, este, pues yo extraño a mi escuela, extraño a mis compañeros. el lugar de socialización, el lugar de intercambio, de conocer al otro, es la escuela. Y esto sí no se puede suplir. Eh, afortunadamente lo que ha levantado México, incluso ha sido reconocido por la UNESCO, eh, nos han hablado secretarios, sobre todo de Latinoamérica eh, y de algunos partidos de Asia, para preguntarnos cómo estamos llevando los temas de televisión, eh, ya que eh, pues eh, es precisamente un instrumento accesible y al mismo tiempo equitativo. Entonces, eh, pues, todos estamos en un gran esfuerzo. Yo le he dicho a la comunidad eh, escolar que no se preocupen, que seguramente vamos a cometer errores, que seguramente eh, habrá eh, carencias, pero que la solidaridad de todos nos está llevando a trabajar, a aprovechar el tiempo, a unirnos y que el ciclo escolar no solo no se va a perder, sino que vamos a salir, creo yo, mejores que como entramos.
2: Esa es la gran pregunta que se hace en las empresas y creo que en el sector educativo es más que válido. Es decir, ahora estamos entendiendo una forma nueva de enseñar. ¿Tendría que el sistema educativo cambiar ya por completo y pensar en estas herramientas como algo permanente?
4: Yo creo que sí. Eh... Pensarlas es fácil, eh, instrumentarlas es complicado, es costoso, hay que comprar eh, mucho hardware y software y, y muchas cosas para poderlo eh, llevar a cabo, ¿no? La conectividad es cara, eh, pero sin duda sí, sin duda, eh, para empezar, las maestras y los maestros eh, van a, a entender eh, lo importante que es esta herramienta, porque. Es insustitu insustituible eh, la maestra y el maestro, pero la herramienta no es que vaya a actuar por ellos, sino que ellos van a ser mejores docentes si tienen más herramientas, si tienen internet, si tienen eh, televisión, si tienen eh, pizarrón electrónico, eh, si tienen muchos contenidos en línea que pueden recuperar, van a ser mejores maestros y los niños y las niñas van a aprender más. Entonces, todo esto nos lo está enseñando la necesidad. Ahorita acabo de terminar una reunión, Pamela, en eh, donde estamos capacitando en el manejo de herramientas digitales eh, que nos está brindando gratuitamente Google. Y te quiero decir que estoy sorprendido. Se inscribieron 500 mil personas. Medio millón de personas conectadas capacitándose. 400 mil maestras y maestros y 100 mil madres y padres de familia. Y Microsoft también nos está poniendo de manera gratuita su plataforma de Teams. También vamos a tener con ellos un ejercicio similar. Hemos tenido mucho apoyo de las universidades, del Politécnico, de la UNAM. Eh, la Fundación Carlos Slim nos ha ayudado muchísimo. Eh, nos están poniendo plataformas, canales, Total Play nos está poniendo unos canales gratuitos, en fin.
2: ¿Cuántas eh, escuelas públicas están teniendo contenidos o clases en línea?
4: Eh, eh, el número de escuelas no te lo puedo dar en este momento eh, exacto, uh -huh. porque sucedió algo muy curioso. Eh, eh, nosotros tenemos registradas eh, alrededor de 40 mil escuelas que tienen conectividad, pero nos dimos cuenta que muchísimos eh, maestros y muchísimos alumnos se estaban comunicando eh, por teléfono inteligente, o sea, eh, el teléfono lo tiene casi todo mundo, es, es, es algo también eh, muy, muy, muy este, generalizado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que eh, ese acceso a Internet por teléfono lo tienen alrededor del 75% de las mexicanas y los mexicanos. Entonces las cifras de conectividad eh, en este sentido no oficiales eh, son mucho mayores, eh, y ahorita precisamente le pedimos a las empresas eh, que dan ese servicio que nos vayan haciendo una especie de eh, resumen de cuánto consideran de tráfico que han tenido eh, por las escuelas, ya que es algo sorprendente como la necesidad ha hecho que todo el mundo busque la mejor forma de comunicarse y, y así está haciendo Y una cosa que, que impide la comunicación, además de la conectividad, pues es el costo. De, de, del servicio entonces eh, estamos a punto de cerrar con la industria eh, pues eh, lo que sería algo extraordinario que es que tratándose de educación y tratándose de contenidos que maneje la plataforma de la Secretaría de Educación Pública eh, sea gratuito
2: Uy, ¿cuándo podríamos saber de eso?
4: pues andamos en eso este, yo espero que en los próximos días ya Bien. podamos tener eh, resuelto el tema
2: Secretario, para terminar y darles paz a padres y madres que nos están escuchando. Entonces, ¿no habrá reprobados este año?
4: Pues mira, el tema de, de la aprobación generalizada, a mí no se me hace que sea algo conveniente porque desestimula el esfuerzo de muchos niños y niñas. Lo que sí te puedo decir es que cada niña y cada niño va a tener una atención especial. Que si alguna familia por cualquier razón no tuvo la oportunidad de tener sus libros de texto, de ver la televisión, de escuchar el radio, de, de, de verlo en línea. Que no se preocupen. Al regresar a clases, los maestros van a valorar a cada niño, van a tener una etapa remedial para eh, ver que los conocimientos se logren. Y, y, y no se trata más bien de evaluar. Eh, regularmente, sino de ayudar a que se dé el aprendizaje.
2: Muy bien, pues secretario, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Pamela, muchas gracias y un saludo a todo, el auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con esto que pues sí, a ver, finalmente nos agarró a todos con los dedos en la puerta eh, y, y pensar, yo recuerdo cuando la epidemia por influenza, que fueron un par de semanas que nos quedamos sin clases y que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y los niños y qué va a pasar? Y ahora, bueno, pues el tiempo ha sido más y pensar en un esfuerzo y en una conversión de un sistema educativo en un país tan complejo como el nuestro eh, es, un, es un reto inmenso. La emergencia nos ha empujado a hacer herramientas que allá estaban y que ahora nos plantea pues un montón de nuevas perspectivas. Mientras tanto, paz. Eh, como bien dicen, por ahí no hay nada más o mejor que podamos dejarles a nuestros hijos en estos días que un aprendizaje que vaya más allá del escolar. Es decir, el que emocionalmente estén lo suficientemente tranquilos para que puedan aprender lo que puedan aprender. Lo demás lo alcanzaremos después. Vamos a una pausa de voladera y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a Todo Terreno. Oigan, justamente hace unos momentos que leía un mensaje que, que nos escribió en la Radio Escucha diciendo cómo se sentía. Nada más les quería compartir esto que a mí me no funcionó y me parece que es bien importante. Pensemos en lo que puede pasar si nos sirve para tomar algunas decisiones que nos puedan servir para prevenir. Eh, y después de eso, pensemos en el hoy y en el ahora. Hoy, cómo estamos. Y, y estoy segura que nada más con, con, pues, con conectarse con lo que está sucediendo y con lo que están viviendo en este momento y dejar las angustias sobre las cosas que no pueden controlar puede ayudarlos a sentirse mejor. Y por supuesto también escuchar buenas noticias.
0: MBS 102.5 Contigo en casa Tiene para ti Buenas noticias
1: El gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un programa para personas de más de 68 años que tengan alguna condición de salud y que no tengan familia cercana. Consiste en la entrega de paquetes alimentarios, así como apoyos para realizar trámites pendientes. La editorial Penguin Random House invita a sumarse a su maratón digital. Por cada 20 minutos de lectura que se registren en su sitio web, la editorial donará un libro a distintas fundaciones. Para participar hay que entrar a www.maratondelectura.com donde se encuentra una importante selección de libros y audiolibros. La panadería Manoni, ubicada en el Estado de México, regala todos los días cuatro piezas de pan variado a personas que lo necesitan. Un aplauso para esta iniciativa ciudadana. Tremenda sorpresa la que se llevaron los habitantes de Yucatán al recibir en ceros sus recibos de agua y basura. El gobierno estatal subsidiará el servicio en los 106 ayuntamientos durante la contingencia y también otorgará un descuento del 50% en el recibo de luz. ¡Bomba!
0: MBS 102.5 Contigo en casa trajo para ti buenas noticias.
2: Se quedan en mesa para todos. Que tengan un excelente martes. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com